0: Boa noite, muito bem-vindos. É um daqueles casos excepcionais em que a arte vira ciência e a ciência se faz artística. Uma exposição de uma fotógrafa brasileira no Museu de História Natural de Nova York. O texto de apresentação da exposição diz A sua cor, olhos, cabelos, pele, os humanos são maravilhosamente coloridos mas a cor da pele tem sido distorcida para separar as pessoas entre raças e atitudes que justificam discriminação, segregação e genocídio. Na verdade, as pessoas são geneticamente 99,9% idênticas. Todos compartilhamos dos mesmos ancestrais, somos todos uma só espécie. Para promover a reflexão e discussão, o museu apresenta esses retratos. Os retratos são do projeto Humanai, iniciado em 2012, quando essa fotógrafa brasileira começou a registrar os mais diversos tons de pele de voluntários de mais de 4 mil pessoas em 36 cidades de 20 países até agora. Mas entre tantos rostos que surgem na paleta universal planetária, sempre falta um, o dela. Pois é, esse rosto que vamos conhecer hoje, o da fotógrafa por trás das lentes do Projeto Manai, direto de Madrid, onde mora 15 anos, Angélica Das Olá, Oi, tudo bem? Oi, minha querida, bem-vinda, tudo bem? Que lindo o seu trabalho, Angélica, que coisa. É... O seu TED fez um sucesso enorme, badaladíssimo, e aí eu estava vendo lá, o seu pai se descreve como pele de, de chocolate. Como ele foi adotado, a avó tem pele de porcelana e cabelo de algodão. O avô, um tom entre o iogurte e o morango. Mãe, cor de canela. Filha de uma mulher avelã. Como um homem, pele de café com leite. Mas café que leite. <risos> uma das tias tem cor de amendoim torrado, A outra tá mais pro bege panqueca. É tirando a porcelana, aliás nem precisa tirar a porcelana, é uma mesa posta, né? Assim, é, tudo tem sabor, tudo tem sabor, a cor e o sabor. Por que usar nome, assim, nesse caso, nomes de alimentos para descrever os tons de pele e evitar aqueles clássicos branco, preto, amarelo e vermelho?
1: Eu nunca acreditei é, e nunca entendi desde pequena esse conceito de associar a seres humanos, a esse conceito de raça, esse branco e negro. É, eu sempre digo que o Manai, no fundo, no fundo, é um presente para mim mesma quando eu tinha sete anos. Não só é, não entender é, é, esse conceito de cor associada à raça, porque obviamente é, eu não sou... A cor negra, é, eu sou afrodescendente ah, e eu também nunca entendi quando a professora chegou é, na aula é, falando sobre um lápis de cor rosa e chamando esse lápis de cor de cor de pele. Então eu sempre digo que um pouco de, 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 dessa experiência pessoal e dessa vivência foi parte é, de pensar. O é, e obviamente quando eu tive que descrever minha família, eu só escolhi coisa que era para mim deliciosa, sabe? Eu queria apresentar todas essas cores da maneira é, que, que pudesse de verdade conectar é, com lembranças de coisas boas que a gente já tinha experimentado, sabe? E eu queria fazer essa conexão, né? pensar nessas coisas que to todos nós gostamos de uma maneira é, ou outra para descrever é, as cores da minha família.
0: É, como, como se diz em poesia, sinestesia, né? uma cor que tem gosto, é, os sentidos se misturam. É muito é, impressionante o, o impacto das suas fotos. Quem descreve assim, ah, são fotos de pessoas e as suas cores, não não imagina o impacto da visão delas. Vamos começar mostrando algumas, começando pelo seu pai e a mãe dele, a avó.
1: Meu pai e minha avó. Um marrom chocolate e ela com esse cabelo de algodão.
0: A cor do fundo, você, você faz para rimar com a cor da pessoa? Exatamente. Como é que você define?
1: Eu faço a foto no fundo branco, eu corro um quadradito de 11 por 11 é, pixels do nariz, pinto o fundo e busco é, o correspondente numa paleta de, color de cores, que é como um, um idioma de cores, que é, é essa que se chama Pantone, que, na verdade, eu utilizo essa paleta porque eu sei todos os números e eles têm vários números para cor negra. E eles têm um monte de números para cor branco. E, e passa, muitas vezes, de que você tem várias pessoas que pertencem ao mesmo grupo étnico, a diferentes grupos étnicos e têm exatamente a mesma cor. O que eu estou tentando de uma maneira... Outra é tentar mostrar que se o conceito de raça é uma construção social, eu acredito na arte como uma ferramenta para tentar des desconstruir essa construção.
0: E você é muito bem sucedida nisso, porque essas fotos não falam ao, só ao cérebro, elas de alguma maneira tocam o coração. Como é que você explica a emoção que fotos aparentemente tão simples provoca no, no espectador
1: eu acho assim entre outras coisas atrás dessa foto eu sempre digo né? se eu preciso de 15 minutos para fazer a foto são 14 minutos de uma conversa entre a gente e um minuto para poder realmente fazer a imagem porque é, é exatamente tentar encontrar você imagina todo mundo que vem nas sessões do Manaia, eu não faço a menor ideia de quem é, e a minha primeira pergunta é: por que, que você quer ser parte disso? O que, que, que conecta, né? Que, que, que te conecta com a história, que é a história da minha família? Que, no fundo, no fundo, eu fui descobrindo enquanto eu fui fazendo, e por isso eu digo que o Manaia é um work in progress, talvez porque eu seja a primeira que vou me transformando enquanto eu vou fazendo. Então, eu fui exatamente descobrindo esses pontos de conexão. E de uma maneira ou outra, é. é sentindo que eu, eu não estava sozinha falando sobre esse tema, que eu não estava sozinha sentindo isso. Geralmente, quando você está nesse ponto em que você é desumanizado, que você é tratado como menos humano, existe uma espécie de solidão que te pesa. E, e estar acompanhada com tantas pessoas que de verdade é, querem se posicionar como antirracistas, querem celebrar a diversidade que a gente tem como espécie, Para mim é magnífico, sabe? É uma oportunidade de é, essa conversa que eu tinha em casa pois, ser uma conversa global.
0: É, você começou então pela família e de repente você percebeu que aquilo pertencia a uma outra grande família, que é a família humana. Vamos mostrar para o público assim, um, belo, um breve aperitivo da, do painel humanai. Na verdade, é uma palavra latina, né? humane, que é a palavra em latim para humano, uhum. humanai. A gente tem aquele, aquela montagem aí, gente? <risos>
1: curioso que você mostrou exatamente o final desse áudio, porque eu entrevistei não só com as fotos, porque é, para mim o Manais são muitas capas que não são só a imagem. Nesse caso, eu entrevistei um monte de gente para que eles definissem é, sua cor em diferentes idiomas. Então, é muito bonito porque essa confusão de sons que você escuta no final é gente falando em árabe, em francês, em galego, em eusqueira, em catalã, é, em português. Então, são vários idiomas que também pertencem a essa cidade e que pertencem também ao Manai. E uma das coisas que eu sempre faço são deixar esses espaços vazios, que você também viu nessa projeção, que é exatamente para falar das pessoas que eu nunca vou poder fotografiar. Sabe? Eu sempre digo que a mim me encantaria fazer foto dos 7 bilhões de habitantes que existem nesse planeta, porque fazer essa foto é uma oportunidade para gerar essa conversa sobre como a gente olha o outro. E nessa tentativa de olhar o outro como você olha a si mesmo.
0: É, porque quando a gente consegue olhar o outro, aí é a única maneira de a gente realmente encontrar a si mesmo, né? quando a gente se abre para o outro. É, nesses tempos de pandemia, e você deve estar informada sobre a situação terrível que a gente está passando no Brasil, não dá para ir a museu nenhum ver. Como é que a gente pode ver o Maná e acessar na web, na, na internet... para as pessoas que estão assistindo estão querendo ver...
1: angelicadas.com é, é, é o lugar onde não só você tem as imagens do projeto... mas você também tem é, os recursos educativos... porque eu também trabalho muito com educação... você tem foto de todas as exposições... Eu sempre digo que na web é a melhor maneira de encontrar tudo que eu faço sobre o Manai.
0: Na internet não tem que pegar avião, não tem que ir a lugar nenhum, entrou ali, está no museu, na exposição virtual. Você falou do caráter didático, educativo, extraordinário que tem o Manai. Vamos ouvir o depoimento de uma professora da Escola Internacional da Cidade do Cabo, na África do Sul, falando sobre o Manai. Hello, my name is é Heidi Morey and I'm the art teacher at the American International School of Cape Town in South Africa. Our students come from around the world and so are very diverse. Because of this, we celebrate our diversity through an annual international day. And This year, I was asked to exhibit some art honoring student diversity. I immediately thought of Angelica Duss's Human Eye Project. We all watched Miss Duss's TED talk about her work, and we held discussions about it, and then each student created their own portraits. Everybody mixed their own skin color or as close to it as they could make it. The Human Eye project is amazing in that it brings understanding that skin color is as diverse as we all are. Thank you Ms. Das for helping students to celebrate and honor their own unique.
2: Que surpresa!
0: Ms. Das, que significativo, uma professora da África do Sul falando de diversidade com crianças, que coisa simbólica e bacana. Você tinha uma intenção didática desde o início, porque você é de família de mãe, professora, tia, diretora de escola.
1: Na verdade, é, eu tenho que te dizer que talvez num primeiro momento eu não tinha pensado nisso. É, e, e é divertido que você fala da minha, da minha mãe. É, ela sempre teve a expectativa. Desculpa, eu fiquei meio emocionada com essa imagem. Eu não sabia dessa, dessa surpresa e fico muito feliz. Foi um grande presente para mim esse vídeo.
0: Desculpa por mim, desculpa de eu ter atropelado a sua emoção. Eu acho que você deve ser muito... Deve ser a hora que o seu trabalho se realiza, quando você recebe uma mensagem Eu sempre
1: assim. digo que é, na educação é onde eu posso literalmente é, ver que, é, que a gente está é, juntos é, criando é, é, um, um mundo né, diferente. Foi muito bonito porque na minha primeira exposição individual aqui em Madrid com o Manai... Eu tive contato com uma professora que eu nunca vou esquecer, Dolores Orreda, que disse que é, um dia na aula dela é, começou uma discussão sobre quem tinha cor normal, quem era cor carne, né? Que aqui nas penhas não chamam um tão cor peles, pele, falam cor carne. E, e, e de repente que ela mostrou esse trabalho para as crianças e foi toda uma revolução na escola. É esse poder que a própria criança tem de transformar a narrativa dentro da própria casa. Eu tenho exemplos como é, uma mãe que me escreve dizendo que o, é, eu, eu visito escolas de maneira voluntária, então eu visitei uma escola aqui em Espanha, é, em Ocata, em Catalunha, e a mãe me escreveu meu filho voltou emocionado de conhecer você é, e me disse que a cor dele é um vanilla brown. É... <risos> Imagina, <risos> com sete anos que ela, como era professora, conheceu através dele o trabalho e que agora ela estava usando o trabalho na escola porque ela era professora também. E ela termina com uma coisa super bonita porque ela diz meu filho, através de, de você, foi meu maestro. Então, assim... <risos> <risos> é empoderar essas crianças. Pois é.
0: É mais que empoderar, não há discurso político que capaz de provocar o que essas crianças, é, o que você provoca com o seu trabalho nessas crianças. Já, já vão ser outro tipo de ser humano, né? dizer, um ser humano com a consciência muito mais expandida, ampliada. Vamos fazer uma coisa, vamos acrescentar mais um tom de pele... Nessa nossa conversa, é uma pessoa que você conhece bem, foi registrada no Projeto Humanai, é uma das quatro mil faces desse mosaico incrível da espécie, a cineasta Sabrina Fidalgo. Sabrina, você está com a gente?
2: Olá! Sabrina! Olá! Oi, Angélica! Opa. Tudo bom, meu amor?
0: Sabrina, o que que você vê quando você olha para o seu rosto nesse painel? Você lembra da sessão? O que que provoca em você?
2: Nossa, lembro, lembro bem. Assim, foi muito emocionante, né? É, primeiro, assim, né, que eu já estava acompanhando desde o início, né? O processo da Angélica com o Maná, e eu sempre achei esse projeto genial, assim, em vários níveis e Sempre, incentivei. Sem ver. Ela falou, Angélica, você tem que trazer para o Brasil, pelo amor de Deus. E aí, a gente deu um jeito. Eu coloquei de uma, umas amigas em contato. Eu falei, vem para cá. E aí, ela levou o projeto para o Vidigal. E foi incrível. Lembra, Angélica? Foi
1: maravilhoso, sabe? É, foi e, maravilhoso. E acho que foi super importante é, esse... Essa parte, das, que a Sabrina, é, foi fundamental para que isso acontecesse. Eu estava fazendo fotos no, na Casa de Cultura Laura Alvim, mas eu sempre digo que o Manai, ele tem que comunicar com muita gente. Então, tem gente que não ia nunca ir à Sala de Cultura Laura Alvim, porque às vezes a arte ela é tão exclusiva que ela deixa de fora uma parte da população. E a Sabrina foi a que possibilitou que a gente fizesse fotos lá no, no, no Vidigal e, e, e foi uma experiência incrível, sabe?
2: Foi maravilhoso e foi nessa época que que eu fui fotografada,
1: né? Então eu me senti muito,
2: muito é, importante. Eu, eu lembro. <risos> Mas foi esse sentimento, assim, sabe? Eu falei, nossa, que que importante isso, né? Porque é um trabalho no qual ela olha para as pessoas. Realmente é um olhar que 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 atravessa. Né? Porque é um olhar que desnuda. Né? Ele está falando muito, muito além né? de uma estética, ele está falando do que a pessoa de fato é. Então eu me senti olhada. E... e foi muito emocionante. Eu tinha perdido a minha mãe há pouco tempo naquela época. Eu acho até que é uma foto que eu estou triste, mas isso faz parte da vida. Né? Eu acho que é parte do processo. Né? Eu tenho. Nossa, eu me sinto muito honrada de ter sido fotografada. Pela minha amiga querida,
0: maravilhosa. Assim como não faz sentido discriminar entre tons e cores, não, não faz sentido discriminar entre emoções. Não. A tristeza é uma emoção que a gente tem que viver também. Você, pra, pra você que trabalha com emoção também, com, com, como cineasta, tenta me dar essa explicação, o que eu perguntei mais cedo para a Angélica, por quê? Qual é a grande sacada desse trabalho que as pessoas olham e se emocionam tanto? Se vocês escrever não, são só umas fotos quase 3x4, assim, 5 por 7 e não é, quando você vê, é isso da gente olhar e a gente se enxergar ali?
2: É, eu acho que é da gente olhar e se enxergar e da gente ser enxergado também, sabe, que eu acho que é parte do processo. Porque eu acho que esses 600 anos de colonização, eles deturparam muitas coisas em relação a essa questão da identidade, principalmente nos países do sul global, né? Nos países que foram colonizados, como o Brasil. Então, acho que a gente sempre teve essa, essa, esse projeto né? de forjar uma identidade, né? de forjar ser o que você não é, porque existe um projeto que, que quer que você se embranqueça, que não aceita você do jeito que você é. E eu acho que esse projeto é muito importante nesse sentido. né Ele descoloniza esse projeto colonial no sentido de que ele dá dignidade humana para as pessoas se aceitarem do jeito que elas são.
0: Acho que não, não é por acaso que, que a Angélica desenvolve esse trabalho depois de expatriada na Espanha, porque ela tem uma outra visão do Brasil dentro do mundo. Você também morou fora. Que cliques que aconteceram na sua cabeça quando você saiu do Brasil e viu o Brasil de fora?
2: Nossa, é uma experiência assim, arrebatadora e transformadora. Porque eu lembro que quando eu fui morar na Alemanha, é, com 20 anos as pessoas aqui no Brasil elas me diziam nossa, mas você é louca de ir para a Alemanha, aquele país de nazistas, aquele país de, de racistas, você vai sofrer muito preconceito, isso e aquilo. É... E aí, chegando lá, eu tive uma outra experiência. claro que o racismo ele é um fenômeno global. Né? É... Não existe nenhum lugar do mundo onde não exista racismo. Né? Isso é fato. Isso é uma herança colonial. Né? E... Mas acontece que assim a forma como se como esse racismo é tratado em diferentes lugares, é, é o que faz a diferença. Aí eu comecei a perceber que eu era admirada é, justamente pela cor da minha pele, pelo meu cabelo, que o cabelo né, das pessoas negras sempre foi uma questão aqui no Brasil. É, as pessoas achavam meu cabelo lindo, meu cabelo maravilhoso. Então, assim, meu, a minha, minha visão de mundo em relação a isso mudou. E aí eu entendi também, viajando por outros lugares do mundo, que o Brasil, infelizmente, é o país mais racista do mundo, eu acho. Eu estou de acordo, Sabrina, deixa, eu me meter também.
1: deixa eu me meter também Eu estou totalmente de acordo Eu sempre digo que as micro violências Que obviamente aqui na Espanha A violência é uma Quando eu estou nos Estados Unidos a violência é outra E no Brasil é outra Mas eu sempre digo que o, o, o tamanho da armadura Que eu tenho que preparar cada vez que eu vou para o Brasil Ela é gigantesca As experiências que eu tenho no Brasil Que eu amo, amo, minha família está toda aí Eu sempre volto, ela é completamente diferente Das outras violências que eu vou experimentar No resto do mundo é verdade.
0: Como cineasta, a Sabrina, é... um dos filmes da Sabrina, ela se focalizou uma célebre festa brasileira. Vamos ver um tico do... da Sabrina filmando o carnaval.
2: Não tem muito ah. tempo, hein? Bom, Ai. eu não sei vocês, mas eu quero terminar esse
0: filme. Eu também quero terminar esse filme, diretora. só porque quê? horas aqui dentro dessa banheira, meu pau já virou uma uva, passa. tô me expondo aqui. Acaba logo com isso, por favor.
2: Ok, e você, diretora? Ah, eu quero terminar esse filme pra comer bloco. Então vamos unir o útil ao agradável.
0: E, pelo visto, eu farei parte mesmo desse filme coisa que muito me agrada, me agrada bastante. Eu sempre quis aparecer no filme, ainda mais no filme de plano sequência. Aí acho. acho chique. É a antiga parceira de recitagem de poesia, <risos> Desanucida. Maravilhosa. O cara... O carnaval já foi muito explorado no audiovisual brasileiro, a gente tem aquela imagem do, da, da transmissão da televisão e a gente viu aí que você tem um olhar muito singular e particular sobre o carnaval. O que você queria dizer sobre essa festa?
2: Na verdade, eu estou construindo com esses filmes uma trilogia sobre o carnaval, né, que vai é, é, ser finalizada agora com um longa chamado Carnaval com K. <risos> <risos> e, na verdade, é... eu sempre fui apaixonada pelo carnaval. É... Eu sou carioca, né? como angélica. E carnaval, na verdade, é o que nos define enquanto povo, enquanto nação né? é fora do Brasil. Qualquer lugar do mundo onde se vá e se fale que é brasileiro, as pessoas vão falar sobre o carnaval. Né? As pessoas não. E futebol? e futebol, mas carnaval talvez primeiro. Futebol agora, nos últimos tempos, cada vez menos. Né? A verdade é essa. Depois daquele 7x1, a, a gente 7 perdeu a, a moral. A verdade é essa. Né? Zip 9! <risos> Zip Assim, banzinho! Então, é, o carnaval ele acaba sendo a nossa representação mesmo, enquanto povo. Né? E eu fiquei me perguntando, você falou, ah, tem muitos filmes sobre o carnaval. A gente tem muito audiovisual por conta... Né, da transmissão da Globo, né, dos Carnavais, essa coisa toda. Mas na verdade filmes, cinema, né, em, é. em termos de cinematografia, não são muitos filmes, na é. verdade. A gente não. O mais
0: inc... o mais incrível que me vem à lembrança é a Lira do Delírio do Walter Lima. De que Cinco. é maravilhoso,
2: que é lindo, que é lindo é. Né? E é um filme é. pouquíssimo falado, inclusive. Então, eu fiquei pensando nisso tudo. Eu falei, gente, é, 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 o carnaval é, é algo tão grandioso né? e tão importante. E, artisticamente, eu acho, na minha opinião, que é uma das expressões artísticas mais poderosas do planeta, se não for a mais, porque é uma ópera tropical, sabe? É, e é algo que veio de um lamento negro, sabe? Que se torna numa grande epopeia de felicidade, sabe? É, é algo divino. Eu sou apaixonada. Então, por isso que eu resolvi fazer uma trilogia sobre o carnaval no cinema, porque eu queria falar sobre o carnaval de tantas diferentes maneiras, tanto esteticamente quanto narrativamente, que um filme só não caberia.
0: Bom, primeiro, Angélica, o que, que o seu trabalho provocou, assim, que reações o seu trabalho provocou nos movimentos identitários em geral e nos movimentos negros em particular?
1: Eu acho assim, é, o Manai tem uma grande receptividade como uma ferramenta para poder é, falar sobre igualdade, também é uma grande ferramenta para poder falar sobre colorismo, que é algo que é parte do, do nosso dia a dia e do cotidiano de ser afrodescendente. Algumas vezes hum, me disseram que eu sou muito condescendente com o opressor é, por tentar falar é, dessa, desse, trabalho, desse trabalho que é, reivindica que todos somos humanos ou todos somos iguais e que, algumas vezes, isso pode ser é, é, mal interpretado como que todos somos iguais, então não existe discriminação, que é exatamente a mensagem oposta é, que, que, que eu tenho no trabalho e que eu sempre digo que é, é, uma das coisas mais bonitas de ter feito a TED é exatamente é, 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 conseguir colocar essa capa da narrativa, já que eu sou contadora de histórias, que não era é, só só visual, mas eu tenho que te dizer que um, de uma maneira geral é, e para mim eu acho que é uma grande sorte que seja tanto utilizado como uma ferramenta para reclamar e reivindicar é, essa diversidade.
0: No momento que você diz, que, diz não é uma evidência científica, 99,9% dos seres humanos têm mesmo são idênticos geneticamente. Isso não quer dizer que não haja maior desigualdade cultural, social, econômica, política. Isso é outra conversa. Mas você está chamando a atenção para o que há de essencial.
1: Eu estou buscando esse ponto comum porque talvez de encontrar os pontos que são é, de conexão a gente possa falar também sobre as diferenças.
0: Sabrina, e os seus compromissos, os compromissos políticos do seu cinema, quais são?
1: Eu não
2: gosto dessa nomenclatura cinema negro. Né, que as pessoas insistem em colocar o meu cinema. Eu me pergunto por que o meu cinema se chama cinema negro, é, enquanto o cinema de cineastas brancos são, é considerado como cinema brasileiro. Né? É, se pessoas que se parecem como, como eu, na verdade, elas representam a maioria da população brasileira. Então, eu começo a me questionar nesse sentido. Então, por que, que a gente não racializa também esse outro cinema? Por que a gente não fala de cinema branco? Né? Por que tem que falar racializar sempre né, a, 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 o cinema realizado pela, pela, pelos oprimidos, digamos? Não que eu me sinta uma, mas enfim, eu sou colocada nesse lugar. É, então, porque para mim o que significa fazer cinema? Né? Para mim, como mulher negra brasileira, significa é, contar histórias e narrativas e mostrar personagens... Que, que se pareçam com a maioria da população. E isso inclui pessoas pretas, brancas, cor de caramelo, cor de avelã. O <risos> maná inteiro. Chocolate. Chocolate, <risos> entendeu? E
0: café com, café leite. <risos>
2: com leite. Enfim, pão, pão de queijo.
0: Cuscuz, acarajé. Acarajé, muito <risos> Mas é na arte de vocês que a gente se reconhece na diversidade que é, a, é o caminho para que para que todos nós construamos uma sociedade melhorzinha. Obrigado, Angélica. Obrigado pelo seu excelente, maravilhoso trabalho. Obrigado, Sabrina. Vocês se cuidem Obrigada, aí, tá? Obrigada,
2: Pedro. Ah, e posso te falar só uma coisinha antes de terminar? Claro. Não, então, é quando você apresentava o Big Brother, né? Os participantes, uh -huh. em algum momento, quando falavam com você, sempre falavam, é... E aí, Bial? Né? Tipo... Uh
0: -huh, uh -huh. Como assim, Bial? Como, assim, Bial? Como, assim? como assim, Bial? Gente,
2: eu usei é. isso, eu uso essa gíria até hoje com os meus amigos. Sempre quando alguém fala alguma coisa, eu falo, como assim, Bial? E agora... Tá bom, tá bom. E agora eu tô dando a oportunidade de falar real, né? Assim, como, como assim, Bial? É,
0: então eu vou terminar o programa assim. Como assim, Sabrina? Como assim, Angélica? Como assim, cara telespectador? Tchau, gente. Até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.